0: Salmo 28 é uma súplica, né? Uma súplica que Davi está fazendo para Deus socorrê-lo, né? Ele faz uma súplica e depois, ao final, ele já dá graças a Deus pela resposta, porque Deus, certamente, Deus responde as nossas súplicas. Então, mais uma vez eu estimulo você, se você sabe de pessoas que estão aí Meio que desesperadas nesse momento, né? Pensando, meu Deus, não tem jeito. Então tá na hora, tá na hora de você compartilhar. Compartilha aí esse, esse momento de pastoreio, porque o nosso Deus está querendo nos pastorear nesse salmo, no Salmo 28. Abra a sua Bíblia, né? a gente poder compartilhar agora. Fala assim. A camo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova, veja o nível do desespero que Davi está tendo, né? ele está dizendo, eu tô, é para morrer, por favor senhor, eu, eu penso que o senhor não está nem escutando, né? esse é um sentimento avassalador, né? a impressão de que a gente está falando para o vento, que a gente está colocando a nossa causa diante de um pleito inexistente, de uma coisa que não vai sair do lugar, e ele está tá colocando isso em palavras, Senhor, não seja surdo, por favor, eu não quero, eu não quero morrer, né? por que ele está clamando isso? É porque ele, a sensação dele é essa, não é isso que muitas vezes nos domina, essa falsa sensação, essa impressão errada de que Deus não se importa, de que Deus é, não está nem aí, não está nem ouvindo sequer a nossa experiência, né? Eu queria pensar com você duas coisas, primeiro é, certamente se a gente não tem falado, a gente não tem expressado o que a gente está sentindo, a dor, a, o aperreio, a agonia, tá, a gente está faltando, né? Deus ainda sim nos conhece, sabe o que a gente precisa E não vai faltar fidelidade de Deus conosco Agora, se a gente não tem expresso isso, não tem colocado isso para fora Então tá na hora da gente expressar Uma das coisas que parece que faz a gente emudecer, parar de orar É essa impressão de que Deus não vai ouvir Ah, mas Deus não vai ouvir, né? Conheço gente que é assim, como se Deus não fosse nem ligar, né? Deus, Deus ouve, né? Deus de fato ouve o nosso clamor, e Deus de fato intervém e se importa, então vamos lá, por favor Senhor, tenha misericórdia, versículo 2 ele diz, ouve-me as vozes súplices, ele está clamando muito, ele está falando repetidas vezes, isso é um bom exercício para nossa alma irmão, é quando a gente repete, fala de novo aquilo que está encharcando nosso coração, se um negócio, se uma situação, se uma, né, um medo, uma desesperança, uma causa, ela fica voltando para nós o tempo todo, ela tem, um, ela tem um poder de nos tornar depressivos, então o que é que a gente faz? É, apresenta diante de Deus, toda vez que chegar de novo, Repete, repete Vozes súplices Quando a ti clamar por socorro Quando erguer as mãos para o teu santuário Então Senhor, ouve-me, por favor Não me deixa aqui falando ao vento Deus há de ouvir né? Ele coloca duas coisas aqui que eu acho que é interessante Primeiro ele está pedindo socorro E segundo ele está dizendo que ele ergue as mãos para o santuário Isso aqui é uma expressão mais do hebraísmo Né? que é aquela perspectiva de que Deus estava lá no, no santuário, então eles estão, tá como uma pessoa rendida, levantando as mãos diante do, do santuário, ou para o santuário, dizendo, é para o Senhor que eu estou, que eu tô clamando socorro, eu estou aqui rendido, a minha a situação me rendeu, não é assim que a gente se encontra, a situação me tomou de assalto e eu estou como, como rendido, né? versículos 3 a 5, Agora, uma outra, um outro momento do Salmo. Ele diz, não me arraste, Deus, com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém, no coração eles têm é, perversidade. Né? Veja aonde veja Davi está levando a sua, a sua seu pensamento, sua causa. Ele fala, Deus... Tem muita gente falando a respeito de paz, de esperança, mas o que está lá no coração deles é perversidade, né? Senhor, não, não me deixe ser arrastado, né? Não me deixe ser envolvido por negociações ou negociatas para poder eu me dar bem, né? Sem ser fruto da minha fé no Senhor, Entende entendi isso, irmão? Não me arraste, Senhor Deus. É, quando a gente está desesperado a gente está buscando uma tábua de salvação Apareça o que for, a gente quer se agarrar A gente está no desespero Então a oração de Davi aqui é muito sábia Ele está falando, Senhor não me deixe negociar ah, O caminho reto Nesse momento de desespero Não me deixe começar a fazer atalhos Coisas que são perigosas Não me arraste, Senhor, com os ímpios Não me deixe ir com os ímpios né? Porque eles falam Caminhos de paz, caminhos de, de, né, de Resoluções mas na verdade existe a perversidade no coração Versículo 4 ele diz Paga-lhes segundo as suas obras Segundo a malícia dos seus atos, Senhor Deus Age no meio deles Dá-lhes conforme a obra de suas mãos Retribui-lhes o que merece Isso aqui é tão legal para a gente pensar no Brasil, não é? Porque no Brasil existe muito disso É... Uma prosperidade falsa É fruto justamente dessa perversidade né? E Deus, Deus pode e quer corrigir esse espírito né, nacional Essa cultura nacional De uma prosperidade roubada né? Não de uma prosperidade fruto de uma, da honestidade da vida com Deus Mas de uma prosperidade de, de fazer uma né, versação de, de processos de abrir buracos onde não existe, de ser desonesto, né, então ele está dizendo, Senhor, corrige isso, talvez eu pudesse aplicar isso como jornal do dia de hoje, o jornal do Senhor, aplicar essa verdade dizendo o que? Deus, o Senhor conhece lá os processos íntimos de cada situação, então lá em Brasília, né, Lá, lá na, na Câmara O senhor conhece O senhor conhece lá no Supremo Tribunal No Poder Executivo O senhor paga-lhes, segundo as obras A malícia dos seus atos, paga-lhes senhor Também o senhor conhece No, no governo, governo estadual no, Na prefeitura Local é, O senhor conhece E se existe esse negócio aí Acontecendo é, Paga-lhes Compartilhar aqui uma experiência uma irmã nossa aqui da igreja, né, que trabalha numa, numa determinada, um determinado segmento público, estava falando sobre é, a percepção dela de má justamente desses recursos agora que estão vindo, recursos federais, por causa da pandemia. E ela estava desesperada, triste, falando assim, meu Deus, como é que pode? Né? E ela falou assim para mim, eu sabia que acontecia mas agora eu estou vendo, então ela estava no desespero desse processo, né? veja aqui como Davi resolve essas coisas, ele fala, Senhor intervenha nessa, nesse modo desonesto, nessa perversidade, essa malícia, né? nessa obra má que é feita, retribui-lhes o que merecem, que o Senhor faça isso irmão, e que o Senhor se quiser nos use para isso também, né? versículo 5, e visto, que tais pessoas não atentam para os feitos do Senhor, ou seja, eles confiam em si mesmos, não confiam no Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele e o Senhor os derribará e não os reedificará. Irmãos é fruto da oração. Vou colocar aqui para você entender isso. Davi é rei, né? E Davi certamente está vendo problemas, problemas estruturantes dentro do reino. É, de desonestidade, de gente que está se aproveitando Está fazendo o que não deve Então a oração dele é essa Ele diz, Senhor, por favor, clamo para o socorro Porque o negócio aqui está feio né? E depois ele começa a dizer Senhor Deus, pega os ímpios e arrasta eles Mas não me, não me deixe ir com eles, não Traga a sentença, a tua sentença Para essa, essa corrupção, para essa coisa Talvez essa seja uma oração muito necessária para a gente Não é? É, a gente vive no Brasil Parece que não há suspeição com, contínua né? a, a gente aprendeu a viver desconfiado é, A gente não acredita mais na palavra de seu ninguém né? E o remédio para isso Para curar isso é essa oração É uma oração Senhor Deus, retribui-lhes Estão fazendo errado, Deus? Escancara mete na cadeia, sei lá, mas retribui-lhes -se segundo o que eles estão fazendo, né? não nos deixa, nós, né, povo, à mercê dessa sem vergonhice, né? o que, é que você acha irmão, o que, é que você pensa a respeito disso, como é que você é, organiza seu pensamento diante dessa situação, né? é, nós somos passionais, nós brasileiros, né? somos extremamente passionais, e de um modo geral, política é passional, né? de um modo geral. Então, a nossa tendência é a gente ficar é, sempre maniqueísta, né? Acha o, o, o bom e o mal, bom e o mal, bom e o mal. Está aqui, Deus, no meio desse cenário, podendo ser o nosso refúgio, o lugar onde a gente clama e diz: Senhor, intervenha e não me arraste, né? não me deixe ir junto com esse negócio. Porque esse tem um poder de persuasão imenso Estava conversando com outro irmão Aqui da igreja também Um irmão com seus negócios Estava falando, olha, eu tinha um processo Que precisava ser resolvido E dentro dos trâmites do processo Alguém me pediu propina e disse Eu resolvi isso em uma semana Ele falou, não vou pagar propina Ele falou no coração dele, não vou pagar propina E não pagou, né E aí o que, é que aconteceu? Esse processo que duraria uma semana Está durando dois anos e ele estava falando, se naquela hora Eu desse ali talvez 300 reais O meu processo estava resolvido já Há dois anos né? E a gente fica refém dessas coisas Isso, isso dá um sentimento De, de, de raiva né? De, de, e às vezes A gente termina cedendo Dizendo, ah, não tem jeito Então eu vou pagar uma propina Eu vou dar um jeitinho, eu vou escamotear o um negócio aqui, eu não vou pagar Os impostos devidos, não é assim, irmão É assim por isso Davi está dizendo, Senhor me socorra, me socorra, e depois ele está falando, não me deixe ir junto, mas Senhor intervenha e, e revela a corrupção, e, e leva, leva quem é assim para o seu fim, então versículo 6, veja o que ele diz, bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices, louvado seja Deus, porque Deus ouve, o nosso aperreio, o que está deixando a gente desconfortado né? deixando a gente é, entristecido, aborrecido é, sem, sem vitalidade né? levando a gente até um quadro de depressão está aqui, bendito seja o Senhor, porque me ouviu então a súplica é ouvida irmão, a súplica é ouvida e pode ser nesse quadro onde a gente diz eu não tenho força nenhuma é, os, os mais poderosos fazem do jeito que quer, mas nesse quadro ele me ouve, aleluia! Deus pode nos ouvir, Deus quer nos ouvir. Mais uma vez eu cito Wesley Duell quando ele fala assim: olha, é, muitas das nossas causas não têm resposta porque não pedimos, porque Deus que quer nos abençoar escolheu como um meio pelo qual nos abençoará a nossa petição e a gente às vezes não tem pedido, né? um, uma situação lá, um, um, um deferimento né? de alguma autoridade para um recurso que a gente está pedindo, que a gente está solicitando, né? um, um tratamento médico para um filho, uma, uma situação lá, a gente não pede, em vez de a gente pedir, a gente fica indignado, a gente fica com raiva a gente fica querendo arranjar alguém que indique alguém que, que possa intervir no processo mas a gente não clama a Deus você percebe irmão quanta, quantas vezes a gente perde a oportunidade de sentar no colo do rei da glória e ser acarinhado por ele de ser é, agraciado por ele porque nós não clamamos por socorro nós não temos vozes súplices estou falando errado, ou você concorda comigo, que é assim que muitas vezes nós reagimos, né? então o versículo 7, ele fala, fala pessoalmente, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e nele eu fui socorrido, é o meu caso pessoal, eu posso dar o testemunho, Davi dizendo, porque eu fui socorrido, é por isso que o meu coração exulta, e com o meu cântico eu louvarei, é o testemunho pessoal, ele está falando, eu, eu vi isso acontecer comigo, aí ah, eu posso dizer, eu vi isso já acontecer comigo, com a minha vida pessoalmente, de, de coisas e de situações, onde Deus interveio, e eu saí ileso do outro lado, então, testemunho pessoal, o Senhor é a minha, minha força, Ele é a sua, você já tem experiência? Se tem, era tão bom a gente saber suas experiências de, de ouvir a voz de Deus E de ver respostas de Deus atuando, intervindo em seu benefício né? Mas aí o versículo 8, ele fala agora de uma forma comunitária e não só pessoal Fala, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido isso não é uma coisa apenas para uma pessoa ou outra mas é para todos que recorrem a ele todos está precisando tem as situações que você fala, mas precisava resolver vamos clamar vou fazer uma aplicação né, dentro do, do texto aqui, vou fazer uma aplicação sabe as situações pessoais lá de, de, de casa de, de marido e esposa que tantas vezes estão, estão lá sem evolução o quadro não evolui porque talvez um ou outro que tenha mais argumentação tenha mais poder ou ficou chateado se fechou e disse assim olha acabou, se a gente não conversa mais a gente não resolve mais, agora não vai mais progredir a nossa conversa então que o Senhor intervenha vamos levantar as vozes súplices para que o Senhor intervenha, para que o Senhor abra a oportunidade de novo, haja restauração, haja reconciliação, é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido, versículo 9, salva o teu povo, e abençoa a tua herança, apacenta-o, e exalta-o, para sempre, claro que ele está orando, claro, Veja qual a oração de Davi por mim, né? É por você, certamente que sim. Veja a oração qual é? Salva o teu povo, Senhor. Abençoa a tua herança. Quem, quem, irmãos? Somos nós? Uma vez por outra a gente se depara com textos assim, e a gente fica pensando, meu Deus, como, como a gente é realmente amado pelo Senhor? Porque três mil anos atrás tem alguém orando por nós, essas orações estão comparecendo de dia e de noite diante de Deus em nosso favor. E é por isso que a gente é tão abençoado, né? Salva o teu povo, abençoa a tua herança. Senhor, apacenta-o. Está aí o pastor para nos apacentar, né? Exalta-o para sempre. Deus tem ouvido essa oração. E quanto a gente tem sido abençoado por causa de orações como essas. Mas ela, a oração que foi feita por Davi lá em nosso favor não nos exima do privilégio da gente poder orar e clamar com as nossas vozes, né? com as nossas súplicas ao nosso Deus, Senhor intervenha, qual é a causa que está levando você ao desespero, desespero quer dizer falta de esperança, que está gerando em você um abatimento, que está dizendo para você assim... É, eu vou entrar no fundo do poço Eu vou perder minha alegria de viver Qual é a causa? Por favor, combata isso com vozes súplices Combata Toda vez que o, o sentimento vier A preocupação vier Que de novamente vier Cheia de, de agonia De ansiedade Clama É para levar a ele toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Clama clama e espera, porque Deus está ouvindo, ainda que pareça, especialmente no começo das nossas súplicas, parece que Deus não está escutando, mas Ele está, Deus é bom demais irmão,